0: Быть Божьими людьми, аминь, это великое, великое преимущество. Мы не просто несчастные люди, у которых, знаете, есть какой-то наркоз для облегчения нашего несчастья. Так все несчастные, но христиане, они немножко под наркозом. Нет, друзья, мы на самом деле другие, мы на самом деле особенные, аминь. Мы на самом деле благословенный народ. Аллилуйя! И сегодня я хочу продолжить говорить на тему «Хватит жить ограниченной жизнью». Аминь! «Хватит жить ограниченной жизнью». Скажите своему ближнему, если муж, жена, скажите жене, мужу, «Хватит жить ограниченной жизнью». И... Мы с вами говорили или начали говорить вот на эту тему на прошлом собрании. И мы сказали, что для того, чтобы перестать жить ограниченной жизнью, нужно позволить Слову Божьему сформировать правильно наше мышление. Аминь. И более того... Не просто мышление, потому что мышление, ну, это как-то размыто. Правильный образ. Аминь. Наше мышление, оно должно быть образом. Помните, мы читали образ. Бог хочет возвратить нас к образу. Какому? Праведников. Аминь. У праведников есть свой образ, аминь, через который они смотрят, на те же ситуации, на которые смотрят другие люди. Но у нас есть свой взгляд. Аминь. Мы смотрим с правильным образом. Аминь. И притча 23.7 говорит, каково мышление. Аминь. Человека таков и он. Лучше сказать, каков образы. А еще лучше, знаете, насколько... Он использует или пользуется своим воображением. Аминь. Каково воображение? Какова способность задействовать воображение? Такова жизнь. Аминь. И в начале собрания я говорил о том, что действительно жизнь не меняется через молитву. Вы не можете поменять жизнь. Вот буду молиться, чтобы Бог изменил что-то. Даже не нужно, не тратьте на это время. Хотите измениться здесь, измените свое мышление, то есть проанализируйте, почему в этой сфере вот так все происходит, а Слово Божье, оно говорит, потому что ты в этой сфере вот так мыслишь, потому что твой взгляд на эту сферу вот такой, или вообще эта сфера в твоем мышлении не занимает никакого места, она пущена на самотек. И поэтому здесь так, как есть. Поэтому не молись о том, чтобы Бог что-то сделал в этой сфере. Давайте вот мы договоримся. Давайте мы перестанем быть религиозными. Давайте мы будем честными людьми. Аминь. Каково мышление такая ситуация. Вот здесь или там, или там, или там. Чтобы изменить любую сферу жизни, нам нужно позволить Слову Божьему поговорить с нашим мышлением и сформировать правильный образ об этой сфере. Аминь. Правильный Божий образ. Аминь. И 2 Коринфянам 5.7 говорит: мы христиане, что ходим верою а не видение. Мы живем согласно тому, во что мы верим. Христиане – это люди, которые живут согласно образа, который сформирован Словом Божьим. Они а согласно того образа, который рисует Facebook или средства массовой информации и так далее. Потому что, посмотрите, вот сейчас поедете в Россию, Что? И скажите, я из Украины, у них есть образ об Украине, образ сформированный даже нереальностью видимой, даже невидимой реальностью, потому что в Украине хорошо, аминь, и в сто раз лучше, чем там. Но у них образ, их образ сформирован средствами массовой информации, которые заражают их ложью об Украине и о других странах. Помните э, время коммунизма? Ведь мы верили, свято, что нет такой другой страны, как наша. «Я другой такой страны? Не знаю!» где вот так вольно дышит человек. Знаете, при всех чекистах, кегибистах и так далее. Знаете, это ну, на самом деле был обман, и мы верили в это. Почему? Потому что наш образ формировался. Формировался. Аминь. И... Как мы читали, мы живем согласно того образа, какой сформировало Слово Божье, а не на основании того образа, который преподносит нам то, что мы видим физическими глазами. Аминь. Аллилуйя! И мы также говорили вот о чем, что цель Слова Божьего, первая цель Слова Божьего – Это сформировать наше мышление о Боге. Слышите? Первое. Слово Божье формирует наше мышление о Боге. Правильное мышление. Вторая цель Слова Божьего. Слово Божье формирует наше мышление правильное о нас самих. Аминь о своей жизни, о своей семье, о своем служении. Мы должны увидеть нашу жизнь так, как ее видит Бог. Мы должны увидеть наших детей такими, каких их видит Бог. Нашу семью такой, какую ее видит Бог. Аминь. И вот эти два ключевых фактора успешной жизни. Каких? как видит вас Бог и как вы видите себя. Все. Это решающие факторы. Аминь. И второй фактор, он более решающий, ну, скажем, в практической стороне. практической. Почему? Потому что Бог может видеть нас хорошо, но мы можем ограничить Бога своим, неправильным, поврежденным мышлением о самих себе. И вот мы должны позволить Слову Божьему исцелить нас, наконец-то, братья и сестры. Вот просто исцелить. Я смотрю, как даже вот в каких-то ну, таких э, моментах вот, э, люди законтролировали, вот допустим, сфера финансов. Ведь все страдают христиане. Ну, страдают же. Все и, и атакуют при успевании. Бог говорит, я вижу тебя богатым. Желающие обогащаться впадают в сеть. Да подожди ты. Никто еще не впал в сеть. Я не знаю, но когда вы сядете на хороший Мерседес, вы не впадете в сеть. Это хорошее. Аминь. Ой, хорошо, итак, и мы говорили о домашнем задании, да? Что важно, если вы не были на прошлом служении, обязательно послушайте, есть, Андрей молодец, быстро выставляет, вот, есть запись прошлого собрания на канале, подстер, да, или как то подстер FM. ну, в общем, есть, если не знаете, попросите у Андрея, он ссылочку вам даст. Вот, и мы говорили чтобы мы написали список. Какой? Как видит меня Бог? Вот как Бог видит меня? Как Бог видит мою семью? Как Бог видит моих детей? Как Бог видит мою церковь, мое служение. И это тоже важно, потому что, знаете, у нас есть ответственность не только хранить и возделывать свою семью, у нас есть ответственность хранить и возделывать служение. Аминь. И это очень серьезная также часть нашей жизни, большая часть нашей жизни. Вот. И потом напишите, как вы видите свою жизнь. Для чего? Для того, чтобы сделать ревизию. Аминь. И вот там, где уровень ваш или вашего взгляда занижен, просто поднимите его. Поднимите его на более высокий уровень. Аминь. Итак, для успешной жизни нужно два ключевых фактора. Первый – узнать, как видит нас Бог. Второе – определить, как мы видим себя. Аминь свою семью, свою церковь. И теперь, конечно же, это понятно, потому что все библейское, оно простое. Но вот вопрос, возникает естественный вопрос, как мне сформировать правильный образ внутри себя? Как мне сформировать правильный образ внутри себя? И некоторые люди, они думают, что они должны формировать образ по принципу, знаете, дурак, думка и богатие. То есть вот сам начал, пустил свои мысли, хотя я скажу, даже это очень сильно. Пустил и размышляю. Нет. Это не то, как люди мечтают. Потому что мечты, это э, все равно... В большей мере, знаете, касается, наверное, не спасенных людей в большей мере. Почему? Потому что мечта это что-то нереальное. Слышите? Нереальное. Но воображение, которое питается Словом Божьим, вот это реальное. Это духовная реальность. И как сформировать правильный образ внутри себя? Как мне увидеть себя преуспевающим, здоровым, богатым? Как мне увидеть мою семью? Как мне увидеть мою церковь? Как? Как? Никак, ответ. Самому не нужно видеть, потому что это ваше. Хотя, опять-таки, я говорю, даже это сильно. Но я хочу показать что именно Слово Божье, оно должно сформировать. Потому что настоящие мечты, которые исполняются, почему говорят, дурак, думка и богатеет. Человек хочет что-то. Он может себе представлять и запредставляться, что он едет в Мерседесе. Но кто в его жизни даст ему силу сесть в Мерседес? Никто, если он без Бога. Но если вы с Богом, если вы позволяете Слову Божьему формировать ваше воображение, знаете что? Тогда оно наделяет вас силой. И давайте мы откроем Исаии 55 главу, 10-11 стихи прочитаем. Знакомое, но важное место Писания. Итак, вопрос. «Как мне сформировать правильный образ внутри себя?» «Как мне начать видеть?» Это не просто вот, ну, мое решение. Ответ с помощью Слова Божьего, которое является мощной силой, формирующей наше мышление. Слово Божье является мощной силой, формирующей наше мышление. Могут сказки формировать мышление, знаете, вот э, некоторые, ну и вообще даже психологи, они говорят, что в принципе, что э, детские сказки, они, э, ну, определяют будущее в чем-то, потому что, ну, опять-таки, человек сотворен Богом, у него есть способность воображать, и кто-то живет вот в этой сказке, Кто-то живет в сказке, где за ним Бармалей постоянно гоняется. Кто-то живет в сказке, на печи лежит постоянно, понимаете? Но Слово Божье, друзья, Слово Божье, это то, что должно сформировать наш внутренний образ. Смотрите, читаем как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но, что дождь и снег что-то делает, аминь, но напаяет землю и делает землю способной рождать, делает землю способной рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест». И дальше очень четко сказано, «Точно так же, точно так же Слово Мое, Бог говорит, которое исходит из уст Моих, не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал Его». Итак, смотрите, Библия говорит, что Слово Божье исполняет какую-то работу в нашей жизни. Слово Божье призвано совершить что-то в нашей жизни. Вопрос, что? Вопрос, что? Слово Божье призвано сделать нас способными рождать. Наш плод, результат в наших жизнях не зависит от положения в стране, не зависит от нашего образования светского. Слово Божье, Слово Божье, оно наделяет нас способностью рождать. И знаете, что в Библии сказано, ну вот в оригинальном тексте, производить что-то на свет, производить что-то на свет а произращать – это уже другое. То есть вот, знаете как, вы родили ребенка, родить легко, но нужно его вырастить, иметь силу вырастить ребенка. Правда? Многие рождают, родить может каждый, но вырастить, поставить на ноги, поднять ребенка – это большой труд, и здесь нужны способности больше. Аминь. И вот Библия говорит, что как дождь и снег – не сходят с неба, и они совершают какую работу? Они делают землю способной рождать и произвращать. И то же самое со Словом Божьим. Аминь. Аллилуйя. Итак, но опять-таки, что именно совершает Слово Божье? Что именно совершает Слово Божье? Ответ очевидный. Оно формирует мышление. Вот посмотрите, два стиха выше. Два стиха выше. Потому что, чтобы понять то, о чем здесь говорится, мы должны выше читать. Смотрите, в начале Бог говорит, мои мысли, я скажу образы, Бог, у Бога есть образ. Аминь. Образ мышления. Мои мысли, не ваши мысли, то есть мои образы, не ваши, Образы. «Не ваши пути, пути мои, говорит Господь». И вот обратите внимание, что образы или мысли связаны с путями. Вы видите? Мысли и потом пути. Мысли и потом пути. Каковы мысли, таковы пути. И вообще есть люди, честно сказать, которые ну, движутся, у них есть путь, у них есть развитие. Постоянно в их жизни что-то происходит. Есть люди, у которых все ровно. Есть люди, у которых тоже путь, но только, знаете, они на задней передаче едут. Не вперед, а назад. У них хуже, хуже в здоровье, хуже в семье, хуже, 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 хуже. Вот поэтому что нам нужно. Нам нужно позволить Слову Божьему сформировать образы правильные. И, знаете, вот пришло время немножко по-другому использовать Слово Божье. Хватит его просто читать. Вы знаете, вот над Словом Божьим нужно размышлять. Вот нужно размышлять. Нужно размышлять. Особенно, я вот э, говорил как-то эту мысль, но еще скажу, особенно над теми местами писания, которые загорелись и не сгорают. Помните, Моисей увидел куст, и в принципе то, что куст горит, в этом ничего особенного, но он не сгорает. И вот есть такие места писания. Знаете, вот как бы раз Бог обратил ваше внимание, и вы не поняли, что тут. Но вы не можете отойти от него. То есть, это местописание, оно будоражит. Оно, знаете, как-то не останавливается. Горит, 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 горит. С какой целью? Чтобы вы подошли, чтобы вы вникли, и чтобы вы позволили Богу сказать что-то через это местописание в вашу жизнь. Сказать, поговорить с вами. Аминь. Поэтому, на самом деле, нам нужно, нужно, нужно работать по-другому со Словом Божьим. Просто вот брать Слово Божье, о разных сферах, брать Слово Божье э, об исцелении, да, допустим. Вот мы хотим исцелять, мы хотим э, воскрешать, мы хотим э, действовать в силе. Вы знаете, что этого мало знать, что это вам. Вы должны увидеть себя. Вот пока вы внутри не увидите себя исцеляющего, воскрешающего, вы не сможете сделать это там. И вопрос, вот скажите, а кто-то вот занимался этим? Вот вы брали время для того, чтобы уделять. Садитесь там, выписали все, ну, допустим, Евангелие от Марка. Все, буду развиваться в том, развивать свой внутренний образ какой? Андрей – целитель. Или, ну ладно, не целитель, громко, исцеляющий. Аминь. Итак, Андрей решил и говорит, все, я решаю быть Андреем исцеляющим. И что и он читает Евангелие от Марка, день читает, два читает, утром читает, вечером читает, месяц читает, закрывает глаза и э, потом говорит, а я ведь во Христе. Значит, точно так же, как Иисус ходил, теперь я во Христе, теперь я. И он видит, как он исцеляет, он видит, как он воскрешает, он видит, как он размножает хлеб. Кто-то уделял внимание? Вы знаете, вот та простая причина, почему мы не видим этого. Как вот Иван Васильевич из фильма сказал, такие вопросы с кондачка не решаются. Знаете, вот вот так вот захотел и все, сейчас буду исцелять. Нужно развить образ. Аминь. Если Андрей видит себя исцеляющим, он будет исцелять. Если Он не видит Себя исцеляющим, Он никогда не будет делать этого. Амин. Вы когда-нибудь занимались, и я почему я говорю, впереди Новый рабочий год. Я уже, ну, много интересных моментов Бог дал мне. Но, опять-таки, вот уделяли ли Вы внимание тому, чтобы построить себе дом. И, послушайте, деньги не нужны. Вот вы посмотрите. То есть мы строим дом, строим уже полтора года, верой. знаете, что? Но я брал, я брал местописание, я читал. Все потребное для жизни и благочестия даровано Богом. Я вижу, дом дарован. Я вижу, я увидел его. Когда я увидел его, вы видели, у меня на iPad заставка была, дом. Я землю ездил, выбирал. Я просматривал все в Полтаве. Я работал. Но опять-таки, где в первую очередь? В воображении. И опять-таки, не просто своими плотскими мечтами. Слово Божье. Аминь. Я брал Писания, которые говорят, что Нет никого, кто оставил бы и не получил бы. Аминь. Аллилуйя. Я видел, что всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. Вообще, я хочу немножко по-другому вот с нового рабочего года, чтобы мы начали жить. По-другому. Кто-то брал когда-нибудь вот просто места Писания, выписывал церкви, И, допустим, вот Андрей сидит и мечтает так, закрывает глаза, и он видит, какая моя церковь, как она растет, как люди спасаются, как мы здание строим, как... Знаете что? Вот, Вот показатель того, если мы не делали этого, это показатель того, что мы жили по плоти. Потому что мы ходим, воображением. Слышите? Мы ходим, размышляя и видя что-то в духовном мире. Аминь. Нам нужно брать и уделять время тому, что мы увидим своих детей. Вы брали когда-нибудь время? Вот просто взяли время... То есть, вы хотите, чтобы ваши... Вот, ну, допустим, там, Наталья Павловна, вы верите, что сын будет. Вы можете себе представить, вот сейчас он стоит за кафедрой. Вот, ну, честно, если вы не можете увидеть этого, если вам... Ой, да хоть бы в какую-то баптистскую пошел. Если вы не видите этого, знаете понятное дело, это не сможет проявиться. И что? Нам нужно немножко по-другому отнестись к жизни. Я чувствую, что Бог хочет чего-то другого от нас. Хватит, ну, знаете, по самотеку плыть. Нам нужно видеть, как люди спасаются. Аминь. Как люди выходят к алтарю. И это ответственность каждого из нас, знаете, вот включиться в это, что-то видеть о церкви, что-то видеть о семье, что-то видеть о личной жизни. Аминь. Итак, то, что совершает Слово Божье, оно формирует наше мышление, помещая в него превосходящие образы Божьи, превосходящие образы Божьи помещая в наше мышление образы победы, образы успеха, образы преуспевания. И почему люди, знаете, вот, Бог хочет проявиться. Ну, представьте, Он дает образ, а люди, знаете, как голубное образ летит, преуспевающий. И человек, ну, не всем же быть преуспевающим, и отгоняют его. А вот тот человек, а вот тот служитель... Или какие-то образы поражения. А вот тот служитель умер молодым. Не всем же жить 120 лет. Да слава Богу за хоть нескольких человек, которые прорвались и которые позволили Голубю Ноя приземлиться в своем служении. Аминь. Интересно, знаете, что вот это слово «воображение» Оно еще переводится как зачатие. Зачатие. И смотрите, когда семейная пара, она хочет родить ребенка, иметь плод, вы знаете, что им нужно не только молиться. Вот молитва, ну ведь, ну не решит никак это дело, правда? Решающим фактором является то, когда семя посеяно. амен, в лона. Но опять-таки, если нет жизни в этом, то это тоже ничего. Поэтому тут нужна молитва другая. Аминь. Но решающий фактор. И что очень важно понять? Наше воображение. Это как, знаете, лона, куда Слово Божье приходит как семя. И оно может дать реальный плод. Почему христиане бесплодные? Потому что они не используют воображение. Они не позволяют Слову Божьему проникать в их воображение. Зачинать. Все через него начало быть. Без Слова Божьего ничто не начало быть, что начало быть. Аминь. Не через молитву. Молитесь хоть Сколько хотите, ничего через молитву не произойдет. Через Слово посеянное ваше воображение. Аминь. И нет воображения, друзья, нет зачатия. Аминь. Слышали, как некоторые говорят, у у этой женщины вырезали все тетородные органы. Такое чувство, знаете, что у христиан дьявол тоже вырезал знаете, эту способность воображать. Хотя, опять-таки, вот представьте, если бы сейчас, вот только вдумайтесь, вот к примеру, ну, плохой пример не будем брать, допустим, сильнейшее затмение, нет электричества, кромешная тьма по какой-то причине. Вот сейчас, раз. Скажите, вы могли бы выйти из этого зала Могли бы дойти до машины своей? Вот просто, или даже так. Но если бы я сказал, закройте свои глаза, вот вам завязали глаза, то вы бы свободно дошли. И даже домой дошли бы. Даже дошли бы домой. Это далеко, но даже с закрытыми глазами. Как бы вы двигались? На основании чего? На основании воображения. На основании образа. Аминь, у вас есть образ который живет здесь. Образ. Некоторые люди, они часто вот, ну, особенно в Израиле, там люди, ну, серьезно работают, они серьезно работают. Вы думаете, мы тут работаем? Нет, там люди серьезно. И вот, и это не один человек рассказывал мне. Выходной день, он садится в машину и говорит, я еду, ну, там, куда-то, ну, наметил, в магазин а приезжаю на работу к себе. То есть, и он ну, ну, даже не задумывается, как он туда попал. Вот просто вот. И потом, да сегодняшний выходной. Я не туда приехал. Что-то внутри есть видение, что-то укоренившееся такое. Аминь. Поэтому, друзья, наше воображение, это духовная лона. Именно там мы начинаем. Аминь. Божью, чудотворную силу. Амин. Которую приносит туда Слово Божье. Амин. Нет воображения, нет зачатия. И, конечно, с другой стороны, люди говорят, «Не, ну нельзя сказать, что ничего не происходит в моей жизни. Наоборот, происходит много всего. Но происходит много всего плохого». Что это такое? Да. Знаете, как сеятель Иисус сеет Слово, так сеятель дьявол, который всегда хочет занять место Бога, он хочет занять место, он хочет сеять. Аминь. Вот просто задайте вопрос, кто сеет в мою жизнь? Помните, мы говорили, антихрист, он тот, кто против Христа, но он тот, тот, кто вместо Христа. Как личность, он не может победить его. Но, допустим, может быть, Иисус перестал сеять вас. И теперь дьявол стоит и говорит, «Я сею семена смерти, я сею семена страха, я сею семена разочарования». А даже это очень просто проверить. Если вы не слушаете каждый день хотя бы час, хотя бы час проповедей, любых, но вы час смотрите, программу «Время», там сколько она, 40 минут со всеми рекламами, еще какие-то новости, то все просто, все очень просто. Дьявол заменил. Он сеятель вашу жизнь. Он сеет, и потом что? И вы лежите ночью, переживаете. Вы лежите ночью ждете полномасштабного наступления. Вы уже воображаете пути отхода, куда будем ехать, как будем ехать. Уже образ, еще ничего не не наступило, но это уже есть. Знаете, это уже есть. У вас мысли приходят, надо загранпаспорт сделать на всякий случай. Вдруг Что это такое? Это побуждение или образы, которые приходят от дьявола. Аминь. И Писание говорит: смотрите, Притчи 4:23. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Бос него Походы житья Ваша жизнь происходит не от правительства, не оно решает, что будет в вашей жизни. В вашей жизни все происходит. Вот каким образом. Через воображение. Смотрите. Больше всего хранимого храни сердце твое. Или я бы сказал, и развивайся или развивайте способность видеть, развивайте способность воображать. Почему? Потому что мы живем, во-первых, в сердце. Вы живете не в том доме, где вы живете. Вы, во-первых, живете в сердце. Вы работаете не на той работе, где вы работаете, а вы работаете в сердце. Мы живем в сердце. Аминь. И нам нужно хранить. Потому что то что приходит сюда, то, что попадает сюда, а наше сердце, это почва, это лона, аминь, куда попадает семя? Плохое семя произвело плохую жизнь. Хорошее семя, хорошая жизнь. Все очень просто. Аминь. Из сердца способного, я бы сказал так, воображать, Источники жизни. Аминь. Филиппийцам 4, 8, 9. Сколько ж мы, вот я интересно думаю, сколько ж я еще буду проповедовать об этом? Ну вот все просто, ну только сделать бы. Все просто. Люди 20 лет в христианстве слышат, да выключит ты тот телевизор, выключит эту программу время, но все равно смотрят, и по пасторам приходится говорить, а? Смотрите, Филиппийцам 4,8. Наконец, братья мои, что только истина. Вот знаете, где жизнь чудес? Если у вас и то, и это... Не, ну я и проповеди слушаю, и программу время. Нет, толку не будет. Вот четко сказано, наконец, братья, что только истина. Вот когда мы придем к такому состоянию, только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том воображайте. Вот мне хотелось бы вот так прочитать. Тут написано, помышляйте, о том воображайте. Так, оно будет воображать так, как Украина поднимется, как она будет преуспевать, как она будет экономически сильной. И опять-таки, ну скажите мне, пожалуйста, не, ну кто-то говорит, ну нужно же реально смотреть на жизнь. Хорошо, давайте посмотрим, как Бог видит Украину. Вот как Бог смотрит на Украину? У Бога есть Какой-то образ. Или он... Ничего хорошего тут не будет. Если бы он так смотрел, он бы давно нам сказал уехать всем и все. Но он так не смотрит. Он видит Украину преуспевающую. Он видит богатейшую страну. Потому что, друзья, нам даже ничего не нужно придумывать. Она богатейшая. Вот серьезно, я, я говорю, вот... Это все мифы. То есть, почему Украина так живет? Потому что у нас образ. А мы же в Украине. Да вообще. Вот все, которые были за границей, они приезжают в Украину и говорят, какая богатая страна. Богатейшая страна. И это на самом деле так. Но почему люди живут? Потому что им навязали образ. Нет. И хоть кто-то должен согласиться с Богом. Хоть кто-то. Мы должны согласиться с Ним. Аминь. Итак, смотрите. Что только истина, о том воображайте. И мне нравится. И Бог мира будет с вами. Следующий стих говорит. Бог мира будет с вами. Аминь. Мир будет в сердце. Не будет тревоги. Не будет разочарования. Не будет страха не будет, знаете, неуверенности. Бог мира будет с вами. Амин. Вы знаете эту притчу о сеятеле и семени. Кто приносит плод? Приносят плод те, кто принимают Слово в свое воображение, я скажу так. Кто приносит плод? Те, которые берут Слово Божье. Вкладывают воображение, закрывают глаза. И на основании Слова Божьего они воображают. Я буду жить в домах, которые не строил. У меня будут виноградники, которые я не сажал. Все лучшее на этой земле принадлежит мне. Аминь. А что лучшее? Ага, лучшие, где в Полтаве лучший дом? Допустим, даже если вам квартира нравится. Вот, кстати, вот хороший дом мы проезжали, красивый тут, напротив парка, тут и фитнес-клуб, и детям играть, понимаете, и бассейн у вас тут, и магазины все, и корпусный парк. Ну, скажите, вот лучший. И что? Начните воображать, аминь. Так, какие лучшие машины? Вот какие, начните воображать. Аминь. И опять-таки, это ну, самые простые вещи. Начните воображать об исцелении, о воскрешении. То, что ты увидишь, то ты будешь иметь. И ты никогда не будешь иметь то, чего ты не увидел в своем воображении. Если вы увидели дом, мне нравится, Виктория говорит, я вижу дом наш, я вижу, как я, ну, что-то у нее, белье говорит, на веревках телепается. Я, я вижу это. Ну, знаете, она ну, видит это и, ну, слава Богу, аминь. Знаете, вот она видит это. Увидьте. Увидьте. Аллилуйя! Слава Богу! И обратите внимание, хорошая почва ⁇ это люди, способные воображать. И опять-таки, почему, ну, вот допустим, христиане не могли мечтать, потому что они не понимали. На самом деле, я думаю, это неправильно мечтать, ну, просто без Слова Божьего. Все через Него, и без Него ты не можешь мечтать. Без Него ты не имеешь права воображать. Все, что не по вере, это грех. А что такое воображение? Это когда я с помощью Слова Божьего воображаю. Аминь. Можно воображать с помощью своей похоти, понимаете? И это может быть грехом. Но когда Слово Божье, оно приносит тебе воображение на этом основании, на этом задокументированном основании. Знаете, у меня есть пропуск. Знаете, вот как есть закрытая территория, ты не можешь туда въехать, там пропуск на машина. А, Слово Божие, это пропуск. Я могу войти в это. Я могу мечтать об этом. Я могу размышлять об этом. Амин. Хорошая почва – это люди, способные воображать. Аллилуйя. Медитировать. И это неплохое слово. Это неплохое слово. Аминь. Просто э, даже колдуны, в конце концов, они используют это. А почему христиане? Потому что это нам принадлежит. Из невидимого, из твоего воображения, будет рождаться видимое. Но если невидимого нет, как может быть видимое? Аминь. И обратите внимание, все умеют воображать, все, все. Каждый человек может часами размышлять о негативном, спорить. Часа, днями, месяцами. Вы скажете, ой, у меня нет сил столько мыслить. Ну, вы когда-нибудь разговариваете, а я ему скажу то, а, а если, он, а я вот так. И вы разговариваете внутри себя. Вы ведете беседу, вы просыпаетесь с этой мыслью, засыпаете с этой мыслью. Я, знаете, как вот в той передаче, слабо поразмышлять о чем-то, как вот ослабо поразмышлять о чем-то другом. М? Давайте поразмышляем часами размышлять, как мы будем строить здание. Вообще, знаете, я Думая, ну это вообще не проблема. Мы построим. Это, это легко. Мы построим, если мы пробудем вот эту вот внутреннюю способность, аминь, воображать. Давайте поразмышляем часами о том, как мы воскрешаем мертвых часами о том, как ваш сын служит Богу. Вот просто сесть и размышлять. Вот представляете, Наталья Ивановна размышляет. Дима приехал. Мам, я с одной конференции. Она, сынок, то побудь дома. Мам, мне некогда, сейчас там другая конференция. Уехал. Опять приехал. Мам, я на миссию. Раз, уехал. Сынок, там может, это, уже угомонишься. Нет, мам, из этой миссии на следующую миссию. Он он миссионер. Аминь. То есть вот наши образы, они очень важны. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Я говорил вам, да, вот один, ну, может быть, такой яркий пример. Вот Сергей Беспалов. Вот я как-то, ну, взял образ там, проповедник один стоял так, я Как-то вот увидел, я молился за него. Так вот, но вначале видел, потому что молитва без образа – это пустая молитва. Это не молитва. Молитва, она должна быть с образом. Аминь. Образ есть, и я что? Что такое молитва? Я провозглашаю образ. Я провозглашаю то, что я вижу. Я провозглашаю то, что Слово Божье То есть, я говорю образ, я говорю образ, я говорю образ. Образ победы. Аминь. Аминь. Потому что некоторые, они используют молитву как высвобождение негативного образа. Боже, ну ты же знаешь, как нам тяжело. Что это за образ? Вы думаете, это молитва? Нет. Нет, это молитва, укореняющая вашу тяжесть. Боже, ну ты же знаешь, как я устала со своими детьми, как мне тяжело. И дьявол говорит, спасибо тебе, ты даешь мне место. Ой, какая молитва. Это молитва благоухания для меня. Приятная, позволяющая мне еще больше проявляться в твоей жизни, в жизни твоих детей. Аминь. Ну когда... Вы видите Слово Божие, вы провозглашаете. Я и мой дом, мы служим Господу. Бог говорит, о, теперь вот это мой запах, который принимается мной. Аминь. Аллилуйя! Амин. Интересно тоже, <клышленный> друзья, что вот это слово «воображение», вот интересно, что слово воображение всего лишь один раз используется в Библии в положительном смысле. Представляете? Один раз. И в принципе в жизни, я слышал, как было какое-то шоу в Америке, один проповедник, он, ну, ну там женщины сидели, шоу, ну каких-то женщин, и Ведущий задал вопрос, скажите, пожалуйста, дорогие женщины, что вам нравится в себе? И знаете, что было? Все зависли. Им ничего не нравилось в себе. И он говорит, а скажите, дорогие женщины, что вам не нравится? И тут они включились. Мне не нравится моя рука, мои волосы, брови, нос. Все не нравится. То есть, о чем это говорит? Что на самом деле, знаете, общество, оно больное, друзья. Не может общество быть здоровым без Слова Божьего. Слово общество без Слова Божьего больное. Аминь. И даже люди приходят в церковь, мы должны признать, больные. В своем воображении. Аминь. Они покалеченные. Они пришли в церковь со способностью, у них очень развитая способность, легко месяцами могут ходить в депрессию. Вы знаете, что такое человек в депрессии? Это он уже год, а может два года, он на одном зациклился, у него нет другой жизни. Вот эта ситуация, она поглотила его или ее, и он прокручивает. И не нужно говорить, что это сложно, размышлять над Словом Божьим? Нет. Аминь. Нет, это все легко. Аллилуйя. Поэтому, на самом деле, вот в Библии тоже всего лишь один пример, где используется слово, ну, вот э, воображение в хорошем смысле. А в остальных случаях, и мы будем рассматривать, в большинстве воображение всегда связано с чем-то негативным. И, в принципе, в жизни точно так. 1 Паралипоминон, 29 глава, 18 стих. первое Паралипоминон, 29, 18. Вы помните строительство храма, ну, даже не строительство, а тут пожертвование собирает израильский народ, вот, и они щедро дают. А знаете, почему они щедро дают? Я я вот тоже э, хочу, чтобы, видите, мы не видим, ну, скажем, того, что предшествовало вот такому даянию мощному. А я немножко вам, знаете, вот расскажу. Вот представьте, Давид, он увидел, он увидел храм, он увидел все. Может быть, он не видел в деталях, как, что, но он увидел, то есть, необходимость в храме. Он понял, это нужно. Аминь. Он, может быть, всех деталей не знал, потому что... Ну, в большей мере Соломон строил, и Бог показывал все детали ему. Но он увидел масштабы и финансы необходимые. И вот представьте, вот он лучшие годы, он жил, и он говорил, мы построим храм. У него это было. И это видение, представьте, оно передалось на всех людей. Все люди ходят, у нас скоро будет храм. за 5 миллиардов долларов, ну, допустим, да, у нас будет храм, и он будет вот такой, и в нем будут тонны золота, и они ходят и говорят. Детали не знают, но они, и потом момент, они начинают жертвовать. Но опять-таки, они не просто начинают жертвовать, а у них есть воображение. У них, знаете, в воображении присутствует Слово Божье. Да-да-да, постройте мне храм. И смотрите, он молится, когда он видит, как люди жертвуют. Он говорит, Господи Боже Авраама, Исака Израиля. Первое Паралипоминон минуто, 29.18. Господи Боже Авраама, Исака Израиля, отцов наших, сохрани это на Это расположение мыслей народа. И в оригинале сказано так, «Сохрани это навсегда в воображении мыслей». То есть, пускай, пока не построится храм, вот в их воображении эта мысль, она не уйдет. Пускай они будут способны держать, пускай она будет всегда Пускай в их воображении будет храм, 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 и что и жертвенность, храм и жертвенность, храм и жертвенность, аминь, и на их сердце к тебе. Но во всех других случаях слово воображение встречается в негативном, встречается в негативном. Прочитайте. Да, видите, дал чертеж, то есть у него уже был образ, у него был образ, аминь, Амин. потому что невозможно построить, если нет образа. Иисус говорит, что я вижу, я вижу Отца Творящего, и поэтому я творю то же самое, аминь. Кто может творить? Кто может строить? Кто может прогрессировать? В жизни какой семьи есть прогрессия? В жизни той семьи, в жизни того человека, в жизни той церкви, которые видят в своем воображении. И вот я думаю, что следующий рабочий год мы будем действительно по-другому немножко потому что есть плотское строительство можно строить церковь плотским давайте накинемся давайте что-то будем делать давайте будем проявлять какую-то актив давайте будем раздавать листовки давайте но это и можно строить и потом ну, даже собрать людей таких знаете которые не рождены свыше, которым нравится, знаете, их тут носят в церковь, знаете, как у тех королей на носилках, вы представляете, классно, там, женщина где-то живет, никто на нее внимание не обращает, и мужчина, а тут все, за вами заехать в церковь, конечно, заедьте, никто не возил, а тут на машине меня в церковь возят, из машины машин, и из церкви на машине. Вас благословит, сестра, и благословляют, так классно. Чего ж не быть в такой церкви? Нам не нужна такая церковь. Друзья, нам не нужны такие люди, нам не нужны плотские люди здесь, нам нужны рожденные свыше. Аминь. Рожденные от Бога, которые, да, Мы будем помогать, и мы не против этого, не против того, чтобы заезжать, не против того, чтобы благословлять, но не заплатскими, использующими. Потому что мне не нравится, знаете, когда церковь превратилась уже в то, что она парки убирает. Знаете, вот церковь убирает парк, или церковь там в велотурнирах каких-то участвует. Знаете, уже... Это ну, неестественно. Знаете, когда медведь на велосипеде, это неестественно, это неправильно. И еще более неправильно, когда церковь участвует в каких-то вещах. Мы призваны к другому. Аминь. Мы исцеляющие больных. Мы воскрешающие мертвых. Мы изгоняющие бесов. Мы строящие церковь. Аминь. Идущие по всему миру. Мы освобождающее оккупированную дьяволом территорию. Вот кто мы, Аминь. Но нам нужно увидеть, друзья, Аминь. Хорошо, давайте последнее, наверное, на сегодня место писания. Ефесянам 4:17. Ефесянам 4:17. Здесь апостол Павел он делает очень мощный призыв. Более того, знаете, вот мне я не успел еще посмотреть, но тут не просто предлагаю, а смотрите, какие слова он говорит. Посему я говорю и заклинаю. Вот интересно, да, заклинаю Господа. И опять-таки, я не заклинаю от своего имени, я заклинаю Господа. То есть, очень серьезный оборот речи. Чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы. А как поступают прочие народы? По суетности ума своего. То есть, чтобы ваше воображение, он говорит, я умоляю, чтобы ваше воображение, вот эта способность воображать, она не была бездейственной. Или еще хуже, чтобы эта способность воображать была используема дьяволом. Потому что эту способность воображать, Бог говорит, я вложил в вас, чтобы через... Это могло проявиться что-то мое. Аминь. Я не хочу, чтобы дьявол использовал мое. Библия говорит, не отдам славы моей никому. Я не хочу, Бог говорит, чтобы дьявол использовал мой инструмент для проявления моей славы в вашей жизни. Я не хочу, чтобы он использовал его, проявляя и принося, транспортируя свои вещи. Знаете, это как вот железная дорога. Есть украинская железная дорога. Она украинская. Аминь. Для того, чтобы осуществлять свои планы. Вот точно так есть воображение. Это Божья благодать. Аминь. И смотрите, ну, очень сильно. Как прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме. Вот смотрите, человек может днями сидеть и клацать ерунду на канале. А возьми проповедь, послушай. Два часа. О, меня выкручивает. А что тебя выкручивает? А что тебя не выкручивает? Тут, 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 тут. Вот это вот, ну, ну, сутками сидеть и нажимать. Суетность ума легко Я отдыхаю, человек говорит. Представьте, вот, представляете, какой образ отдыха? Упасть на телевизор и позволить своему уму суетно бродить, ходить, бессмысленно бродить. Нет. Тут очень сильное. Смотрите, еще раз, чтобы вы не поступали, как прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме. И смотрите, и из-за этого, вот тут дальше очень сильно, из-за этого, из-за этого, из-за этого, что вы суетитесь в своих умствованиях, что вы помрачены в разуме, вы отчуждены от жизни Божьей. Вы отчуждены, Библия говорит, от жизни Божьей. Вы отчуждены от божественных результатов по причине их невежества и ожесточения сердца. Мне нравится, как Библия дает определение невежеству. Вот послушайте, есть определение человеческое невежество, да? Но как Библия определяет невежество? Невежество – Библия определяет, как ум, не занятый Словом Божьим. Ум, не занятый Словом Божьим. Ум, оставленный, без контроля. Ум, который может бродить бесцельно по 50 каналам. Это невежественный ум, который отделяет от жизни Божьей. Аминь. Итак, невежество Библия определяет как ум, не занятый Словом Божьим. Ожесточенное сердце тоже тут. Это сердце какое? не способное принимать Слово Божье. Я с детьми говорю. Мы забрали, знаете, все телефоны, все нет уже у них. И, и я говорю, так, читаем Слово Божье. А сколько? Столько. О-о-о-о!! Читаем книгу. А сколько? Десять страниц. О-о-о! А говорю, вот представьте, если бы вам сказать, сыночек, доченька, играй, на, как, вот этот вот телефон, играй. Час, два, три, иногда мы так, бывает раз, о! два часа ночи просыпаемся, они в телефоне играют. Вы можете даже ночью. И вы не говорите, мам, мне спать хочется. А застав вас читать Слово Божье в два часа ночи. Нет. А тут вот такие. Нет. Нет. Что-то не то. Правда? Что-то не так. Друзья, и то же самое. Посмотрите, люди могут э, говорить. э, Иногда я попадаю э, в общение, где Слово Божье ценится, и мне хорошо там. Попадаю в общение, где ну, не ценится Слово Божье, я сижу, знаете, и тишина. Почему? Потому что они пытаются повести меня ну, в какие-то разговоры политические, какие-то, а я не иду туда, мне это неинтересно. И они понимают, что я не иду туда, а я понимаю, что они не идут сюда. И мы молчим. Глупое общение. Глупое. Аминь. Поэтому еще раз, смотрите, я еще раз прочитаю это место. Посему Павел говорит: заклинаю. Это ну, ну что-то серьезное. Заклятие. Заклинаю. Но ну, если был, он прямо бы сказал, то «Да выключите в вы эту программу время заклинаю Господа, чтобы вы более не поступали. Знаете, в оригинале, как написано, слово поступали. Интересно, чтобы вы более не ходили кругом, как прочие народы. Вот что-то подобное, они ходили по пустыне там. Почему? Потому что они не хотели взять вот тот образ. По суетности, тоже места Писания. Правильный перевод. Счета, суетность, пустота, бесцельность. Вот скажите, какая цель? Какой результат от просмотренной какой-то передачи? Никакого. А иногда плохое. Аминь. Будучи помрачены в разуме. Тут тоже стоит э, помрачены в намерениях. Слышите? Воображение, оно побуждает. Правильное, когда Слово Божье, оно раз наделяет силой, какая-то энтузиазм, какая-то мотивация появляется, а негативное, оно помрачает, а, ничего не хочется, все плохо, жизнь плохая, жизнь неинтересная, и человек живет в таком состоянии, никуда не двигаясь. Из-за этого отчуждены от жизни Божьей по причине невежества и ожесточение сердца. Друзья, давайте позволим Слову Божьему обильно вселяться в нашей жизни. Вот пока, ну, я я смотрю, ну, вот, ну, Александр так слушает. То есть я всегда слушаю. Знаете, я вот сегодня уже, я не знаю, я столько мыслей написал, столько две проповеди, где, где две, раз, два, три прослушал, три проповеди прослушал. Сегодня у меня есть плеер, у меня есть в телефоне, у меня в плеере, у меня везде есть, наушники есть. И что? И я держу свой разум под контролем Слова Божьего, чтобы он суетно не бродил, знаете, вот как вот та собака, видели, собака с цепком, сорвалась и бегает, два метра цепка, и она бегает, пусть наш разум не будет таким, аминь, аллилуйя, слава Богу, слава Богу, давайте мы помолимся, Господь, мы благодарим.